0: Podcast da Versa Internacional. Notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 3 de novembro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 25 de novembro e 1 de dezembro.
0: Eu sou Ricardo Torido.
1: E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é, Estados Unidos e China chegaram a consenso em questões relevantes, segundo o governo chinês. A matéria é do dia 27 de novembro e a fonte Assuno Research. O Ministério do Comércio da China informou na terça-feira, dia 26, que chegou a um consenso sobre a conclusão de problemas relevantes por meio de um telefonema com os Estados Unidos, concordando em continuar as negociações acerca dos problemas restantes relacionados ao acordo da primeira fase.
0: A mensagem vinda ocorre após a escalada das preocupações de que o projeto de lei dos Estados Unidos, que apoia os protestos de Hong Kong, possa ser um empecilho nas negociações entre os dois países. Segundo o Ministério do Comércio da China, em um comunicado curto, Liu He, vice-primeiro-ministro da China, conversou com o representante comercial norte-americano Robert Lighthizer e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Minutin, na manhã desta terça-feira, dia 26, ambas as partes discutiram assuntos relacionados às suas principais preocupações, informou o ministério sem dar mais detalhes.
1: O ministro do Comércio da China, o presidente do Banco Central, Yi Yang, e o chefe da principal agência de planejamento econômico do país, de acordo com o ministério, também participaram da conversa.
0: A segunda notícia é, principais parceiros comerciais do Brasil diminuem importações. A fonte é o Valor Investe e a matéria do dia 28 de novembro. Os principais mercados para os quais o Brasil exporta estão comprando menos produtos estrangeiros, num cenário de desaceleração do comércio internacional, afetado por fortes tensões, incertezas geopolíticas e volatilidade cambial.
1: Levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Mostra que o comércio internacional de mercadorias entre os membros do G20, reunindo as maiores economias desenvolvidas e emergentes, continuou a cair no terceiro trimestre, medido em valor.
0: A entidade não publica dados específicos do comércio entre esses países, mas o total das trocas de cada um aponta para persistente baixa nos fluxos e dá uma ideia do impacto que pode ter sobre as vendas brasileiras.
1: No terceiro trimestre, a Argentina, grande comprador de produtos industriais brasileiros, reduziu suas importações de bens globalmente em 2,2%, em valor comparado ao segundo trimestre, quando suas compras já tinham sofrido contração de 7,2%.
0: A China, o parceiro com o qual o Brasil mais obtém superávit comercial, também está comprando menos do resto do mundo. Entre julho e setembro, suas importações diminuíram 1,8% revertendo uma alta de 0,6% no segundo trimestre.
1: A União Europeia, outro grande comprador de produtos brasileiros, reduziu as importações em 0,4% no terceiro trimestre, queda menos intensa que os menos 2,7% no trimestre anterior. Por sua vez, os Estados Unidos reduziram suas importações em geral em 0,7% em valor no trimestre, comparado a saldo positivo de 0,3% no período anterior.
0: As importações das grandes economias da Ásia, em geral, diminuíram, com baixa de 9,7% na Índia, 2,3% na Coreia do Sul, 0,4% na Indonésia, além dos 1,8% na China. No Japão, as compras externas apresentaram crescimento de 0,5% graças ao IEM valorizado.
1: A terceira notícia é, Japão e Coreia do Sul reiniciaram negociações comerciais em dezembro. A matéria é do dia 29 de novembro e a fonte Agência Brasil. O Japão e a Coreia do Sul concordaram em reiniciar um diálogo de alto nível sobre políticas comerciais no mês que vem. Este movimento ocorre após o Japão ter decidido impor controle mais severos sobre exportações ao seu país vizinho desde o mês de julho.
0: Autoridades do setor comercial dos dois países se encontraram em Seul na quinta-feira, dia 28. Um dos membros da parte sul-coreana disse que ambos os países estão capacitados a reconstruir a confiança na reunião a nível de trabalho. Eles decidiram realizar conversações em níveis de chefe de escritórios em Tóquio em algum momento entre os dias 16 e 20 de dezembro. Estas serão as primeiras conversações neste nível em mais de três anos.
1: Contudo, existem diferenças entre os pontos de vista dos dois países em relação à reunião. O Japão vê o evento como uma oportunidade para confirmar os progressos feitos pela Coreia do Sul no seu sistema de controle comercial. Seul vai pedir ao Japão para abolir seus controles de exportação através do diálogo.
0: O ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, expressou otimismo em relação às conversações. Ele disse que, é importante que os dois lados confirmem mutuamente seus pontos de vistas atuais através de discussões e movimentos significativos nas conversações. A quarta notícia é sobre a balança comercial brasileira. Na quarta semana de novembro de 2019, a balança comercial registrou déficit de US 630 milhões de dólares e correntes de comércio de 5,962 bilhões de dólares. Resultados de exportações no valor de 2,666 bilhões de dólares e importações de 3,296 bilhões de dólares.
1: No mês, as exportações somam 9,681 bilhões de dólares e as importações 10,781 bilhões de dólares, com saldo negativo de 1,099 bilhão. E corrente de comércio de 20,462 bilhões de dólares.
0: No ano, as exportações totalizam 195,217 bilhões de dólares e as importações 161,395 bilhões de dólares, com saldo positivo de 33,822 bilhões de dólares e corrente de comércio de 356,612 bilhões de
2: dólares.
1: E agora, análise do dólar com Cristiano Schoube da Swift Cambo
2: Inteligente. Olá, aqui é o Cristiano Schoube da Swift Cambo Inteligente para mais um podcast da Vértice Internacional. E mais uma vez, Trump coloca fogo no mercado, né? No mercado brasileiro e no mercado mundial. Afinal de contas, ele deu duas declarações que afetaram muito os mercados. Bom, vamos começar pelo mercado nacional. Trump, então, declarou que vai voltar com a taxação da, dos produtos de aço e alumínio uh, do Brasil e da Argentina. Com isso, as empresas exportadoras de aço eh, amanheceram ontem com um, uma baita queda no, no preço das ações. Né? Afinal de contas, ninguém estava esperando isso. Mas o que aconteceu ao longo do dia foi que as ações voltaram a subir e terminaram o dia no azul e isso foi visto foi entendido que os produtos que são exportados para os estados unidos representam uma fatia muito pequena dessas empresas então elas ah, podem ser afetadas mas nada que que represente um, um risco para a empresa ou nada disso os principais prejudicados disso são os próprios produtores americanos afinal de contas eles são muitas vezes dependentes do aço brasileiro e argentino, né? Então, por conta disso, eles provavelmente vão fazer muita pressão no governo americano Para o governo americano conseguir rever isso daí E uma outra declaração de Trump, como se não bastasse Ele diz ainda que as negociações, o acordo final com a China pode esperar até o, as eleições de 2020 Americanas, né? As eleições americanas de 2020 E isso é um baita balde de água fria né, no mercado, já que estava esperando que uma primeira fase do acordo já fosse concluída agora, ainda esse ano, né? mas ah, com uma declaração dessa o Trump desanima o mercado e, e a gente tem a, de fato a, a sensação que essa guerra comercial não vai, não vai terminar tão cedo. Né? Esse jogo que o Trump faz já é, já é conhecido, em uma semana ele elogia, os acordos e fala que tem que ser feito e que está indo muito bem. E na próxima ele ele joga um balde de água fria e o mercado reage. Isso gera muita oscilação no mercado. E como não podia ser diferente, afeta também aqui o dólar. O nosso dólar aqui, com comparação real. né Semana passada teve atuação muito forte do Banco Central para deixar a moeda abaixo de 3,27, Foram foram quatro intervenções né? É, enquanto isso o banco central entrou porque houve uma especulação muito grande e ele sentiu que que era uma uma disfuncionalidade do mercado né é, então por conta disso o banco central entra entra vendendo dólares no mercado à vista que derruba a cotação instantaneamente e faz com que o uh, e manda um recado para para os especuladores falando que que aqui não é lugar para especular né? com, com o real. Então, o real ele, ele terminou a semana, semana passada, mais tranquila, e iniciou essa semana também, é, bem mais ameno, né? ali perto da casa do, de 4h21. Ainda a, alto, né? a perspectiva é que possa ser com, com o PIB hoje do Brasil a, sendo divulgado possa gerar um drive positivo para o dólar, fazendo com que a cotação volte a cair. Afinal de contas, o mercado está um pouco otimista e uh, a divulgação do PIB do terceiro trimestre do Brasil vindo um pouco positivo pode mostrar uma recuperação econômica da nossa economia. E é o que o mercado está esperando, está confiante. Então, uh, o, uh, o, grande, o grande drive positivo dessa semana está acontecendo agora que é a divulgação do PIB brasileiro, que pode sim derrubar ah, o dólar. Vamos esperar e, e ver o que, que vai acontecer, porque pode ser que isso afete sem assim, a cotação. Muito obrigado, pessoal, da Vértice, e um grande abraço.
0: Muito obrigado a todos por terem escutado o podcast da Vértice Internacional. Nos vemos na próxima semana.
1: Muito obrigado e até o próximo podcast.